0: seu so, med marketing schoolcast <laughs>
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Aqui Flávio Quinalha, seu anfitrião. Este que é o primeiro podcast do Brasil sobre marketing digital e negócios médicos, de médico para médico. Hoje conversei com Rafael Falcão, ele que é palestrante, professor, especialista e estrategista de marketing digital. Tem o perfil Dicas Digitais no Instagram. Um perfil de excelência que tem crescido muito e gerado muito conteúdo para quem quer entender um pouco mais sobre essa ferramenta da internet. Então vamos lá, sem perder tempo. Rafael Falcão abriu a caixa preta e aperte os cintos, porque está começando mais um, o 13 terceiro episódio do Mad Marketing Schoolcast. Música Bom, e hoje, aqui na casa Mad Marketing School, tenho o prazer de estar com Rafael Falcão. Rafael, que é palestrante, professor, estrategista digital, criador de uns perfis de... que mais é, entrega conteúdo e que mais entrega dica mesmo sobre Instagram que eu conheço. Tanto é que o nome do perfil é Dicas Digitais. E o Rafa é um empreendedor, tem já passagem aí por, pelo SEBRAE, pelo Conselho Nacional de Jovens Empreendedores, ou seja, é um homem que tem feito a diferença aqui no país, no ramo do empreendimento, né, de ser empreendedor. Então, Rafa, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, tá joia?
0: Eu que agradeço, Flávio, estar é, tá sempre é, trocando informação sobre o marketing digital sempre é bom, né? E a gente tem recebido vários convites e é muito bom estar tá aqui falando Nesse é, marketing digital para a área médica, eu acho que vai ser muito massa a gente falar todas as estratégias aqui que eu utilizando de dicas digitais e que a gente pode implementar aqui também
1: para a área médica. Legal, show de bola. E Rafa, eu falei aqui, né? te apresentei, mas assim, é de um jeito bem, bem seu mesmo. Quem é o Rafa Falcão?
0: Rafa Falcão é um nordestino, é, nasci no interior de Alagoas e desde muito cedo eu fui muito curioso ah, por Almanac, então tinha muita leitura de Almanac. Almanac abriu ah, tinha aquelas revistas de coquetéis que tem curiosidades, anedotas e eu lia bastante aquilo ali E aquilo ali foi fomentando a minha criatividade Para ser um grande produtor de conteúdo hoje né? ah, Depois eu consegui, é, juntando um dinheirinho Minha mãe sempre trabalhou com vendendo salgadinho na, na feira, na, nas escolas E aí eu juntei um dinheirinho comprei um Super Nintendo, um videogame E comecei a empreender aos 12 anos de idade com videogame e aquele videogame ele abriu o mundo das possibilidades. Você imagina um cara no interior de Alagoas e a internet ainda não funcionava com essa força que tem hoje de conteúdo. E aí eu começo a jogar videogame, eu começo a ver jogos, estratégias, e aquilo ali tudo fomentou muito minha curiosidade. Inclusive, financiou meus estudos. Eu me mudei para a capital, para Maceió, onde vivo até hoje. E aí eu comecei a deslanchar nessa área, é, empreendendo no digital. Passei por Sebrae, passei por outras coisas. E neguei vários, vários convites para ir morar em Brasília, em São Paulo. Eu digo, não, vou fazer a diferença aqui na minha cidade, porque hoje o digital ele dá essa possibilidade de você estar em qualquer lugar do mundo. Se você tem uma boa conexão, você consegue gerar resultados. Eu sei que ah, as conexões, os voos são sempre mais complicados. Vou fazer um evento agora no, no, em, no Acre, em Rio Branco, e, cara, para achar um voo para lá, eu vou passar 13, 14, 15 horas em um avião mas até mas, mas, mais, mais longo do que ir para os Estados Unidos, mas você vê como são as coisas é, e essa possibilidade hoje que a internet te dá, né?
1: Pois é, você vê, é mais fácil estar aí do que pegar, às vezes, um, um, um <risos> avião. Você chega mais longe daí do que de avião, né? De avião, né? Eita Eita, mas vamos lá. O, eu conversei com o Rafa aqui para a gente... Tentar é, ir num caminho aqui, tentar não, irmos num caminho sobre o Instagram. Mas o foco sempre, né, o principal, né, Rafa, é a geração de conteúdo, seja a plataforma que for, seja Instagram, seja YouTube, seja site. É ou não é? Com certeza, eu acho que o foco é o conteúdo.
0: E a primeira estratégia que, que a gente faz nos perfis a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é qual o seu objetivo de marketing? O que é que você quer no marketing digital, o que que você quer na internet? Você quer construir autoridade, então você quer ser uma referência naquele assunto, você quer lotar sua agenda, então você quer é, pessoas, mais clientes interessados em você, você quer ganhar seguidores ou você quer ter lá uma presença digital? Você está lá, você já está com, com um bom número de pessoas no seu consultório e tal, você não tem como crescer mais tanto, mas você quer ter uma presença digital porque o seu concorrente tem outros médicos que estão por lá. Então, a primeira pergunta que eu faço e aí, nesse planejamento inicial, é qual o seu objetivo de marketing? O que é que você quer com, indo para a internet trabalhando com marketing digital?
1: É, tem que ser sempre por aí, né? Começar é, é como começar um pouquinho pelo fim, né? Que é começar pelo é. objetivo, você saber para onde você quer ir. Quer ir. E vamos, assim, indo aqui um pouquinho para o Instagram, então, em pensando em como crescer, como escalar um bom perfil no Instagram, Rafa. É, antes de mais nada, o, na sua visão, o que, que é o Instagram? Hoje.
0: Olha, o Instagram é uma rede social é, que eu diria que foi a rede social mais simplificada que já existiu. A gente vende redes sociais como Orkut, MySpace, High Five, a, mais recentemente o Facebook, mas a, hoje, com facilidade do 4G e agora entrando 5G, as pessoas querem algo mais, mais pocket, mas você pegou aqui, você tem uma informação rápida e aí você vai trocando. E o Instagram, de certa forma, ele materializou tudo isso, né? Que essa informação rápida, o conteúdo rápido. Então, é, as pessoas estão lá, estão tá tendo real time, está tendo sempre as coisas conectadas no seu celular. Então, o Instagram é a grande rede social hoje do celular. Claro que, fazendo uma analogia aí, a gente tem hoje um público que utiliza muito o Instagram, que é o público dos milênios. São aquelas pessoas que nasceram entre 1980 é, e 2000. Então, a grande maioria das pessoas que utilizam o Instagram hoje. Mas a gente tem outras redes sociais surgindo também que tentam ameaçar o Instagram, como o TikTok. Mas eu creio que o Instagram ainda tem um bom caminho aí pela frente, porque o Facebook está sempre se reinventando e investindo pesado nas suas redes sociais.
1: Sim. Então, como médico, né? nas outras também, mas o foco aqui é a medicina, o médico, vale a pena estar no Instagram? Vale a pena investir no Instagram?
0: Com certeza. Com certeza, porque é, a grande audiência hoje no mercado brasileiro está por lá. Então, as pessoas têm uma migração natural, né? As pessoas saem do Facebook, vão para o Instagram, mas até uma estratégia do, do, do Facebook. Quem não sabe, o Facebook é dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então, existe essa, essa, essa tendência de, ah, da, da população, da audiência, sair do, do Facebook, entrar para o Instagram. E você que ainda não está no Instagram, está perdendo de ganhar autoridade, está perdendo de fazer vendas. Então, você tem que estar no... No, no Instagram, você que está tá ouvindo esse podcast tem que estar tá no Instagram.
1: Legal, show de bola. E assim, Rafa, às vezes eu vejo alguns perfis médicos e às vezes é, é aquele perfil que você bate o olho, tem aquele formatão de, de posts é, feitos por agência. São perfis que às vezes a gente vê, tem lá bastante seguidores, só que parece que é um perfil meio frio. Né, que é aquele perfil que parece que é meio fake meio fabricado, então entra uma pergunta aqui o que é melhor, é ter largueza, ou seja grande número de seguidores ou ter profundidade, que é impacto, influência
0: é melhor você muito melhor você ter engajamento né? você ter um conteúdo que você consiga engajar as pessoas, e aí eu sempre faço essa, essa pergunta quando eu estou trabalhando com, com a, a seguinte pergunta você vai ter que ajudar as pessoas, então quem são as pessoas que você vai ajudar com o seu Instagram, com a sua rede social. Porque você não pode ir para a rede social e começar lá a postar um conteúdo frio, um conteúdo técnico. Por exemplo, é muito comum as pessoas que não têm experiência na área da saúde, e aí não é só na área, na área médica, mas eu vou lá, mostro foto de um procedimento. E às vezes a foto tem o quê? Tem sangue no meio, tem uma coisa que foi retirada. Então aquilo ali, o que, é que acontece? Vamos supor que eu sou o seu cliente ideal. E aí eu sou uma pessoa que não sou da área médica e aí eu vejo aquela foto, eu já fico com receio, entendeu, de ir. Então, muitas vezes, as pessoas cometem esse erro e ir no conteúdo. Então, a, a grande sacada é você encontrar as pessoas para você ajudar. E o seu conteúdo, Flávio, ele tem que ser tão bom que as pessoas vão agradecer por você estar tá fazendo o seu trabalho. E ainda vou além. As pessoas vendo o seu conteúdo, elas têm que ter pequenas vitórias. A partir do momento que você oferece um conteúdo a pessoa vai se sentir mais motivada, vai ser uma dica ali para ela prever, sei lá, estar é, tá informada sobre, sei lá, o coronavírus, por exemplo, ela está informada sobre alguma doença, deve ser alguma coisa para ela tratar, para ela prevenir. Então, o seu conteúdo, ele tem que oferecer pequenas vitórias para sua audiência.
1: Show de bola. É isso aí, a gente tem que, é, é até aquela coisa da reciprocidade, né? Você ajuda a pessoa e isso acaba... Ela se sente, ela se percebe mesmo de fato ajudada e isso aí acaba gerando um valor e você tendo um retorno, né?
0: Isso, isso acontece bastante. É a dívida de gratidão que a
1: gente chama. É verdade. E assim, vamos é, indo para algo prático agora, vamos supor, Rafael, sou médico, é, resolvi entrar para o Instagram e... Como que seria um, um passo a passo assim para planejar? Vamos supor que o objetivo daqueles aqui que você falou, autoridade, agenda, seguidores, presença digital. Ok, vamos assim, eu estou começando com história, eu preciso de agenda, eu quero ter agenda, vou começar a construir conteúdo. Como que seria para montar uma, uma linha editorial de conteúdo? Como que a gente poderia ajudar esse colega com a sua grande vamos. experiência aí?
0: A primeira coisa que eu acho que você, como médico, é, é, um, é um o mal de muitas pessoas, inclusive, é o tempo. Então, a primeira coisa que você vai ter que saber administrar o seu tempo. Hoje eu desenvolvi uma metodologia que eu planejo o um conteúdo assim para é, 15 dias tranquilamente em duas horas. Mas aí também foi com muita prática, foi, foi muito, muito estudo para fazer. Então, o que, é que acontece? Muitas pessoas é, entram nas redes sociais e contratam uma agência. Mas aí, ao invés de ele produzir o conteúdo e dizer a agência eu quero dessa forma, ele delega tudo. E quem é o um especialista, quem é referência, é você, não é a agência. Então, o principal erro que as pessoas fazem primeiro é contratar a agência e ele não ser o cabeça do conteúdo. Então, o conteúdo ele tem que partir de você. E aí, existem algumas estratégias para pesquisar conteúdo. Eu vou passar alguns hacks aqui, algumas estratégias para vocês. A primeira é você listar quem são os 10 principais influenciadores da sua área no Brasil e os 10 principais influenciadores da sua área gringos. Ah, tem um livro chamado Roubo como Artista, me fugiu agora o nome do, do autor, daqui a pouco eu passo para você, que ele fala que você, para ter criatividade, para trabalhar com conteúdo, essas coisas, você tem que beber diversas fontes. E aí, quando você utiliza a pesquisa de conteúdo, você vai ver várias pessoas publicando sobre seu assunto. E aí eu, eu sempre recomendo que você liste 10 perfis aqui de pessoas no Brasil e 10 perfis de gringos, que, são, que serão referências para você. E a partir daí, você vai pesquisar, vai começar a garimpar conteúdos, aí você pode ir dando print na tela do seu celular se você achou legal, se estiver no computador vai lá salvando aquela, aquela página, aquela informação que você viu e você vai começar a depois de você dar vários prints, ver o que é interessante, produzir o seu próprio conteúdo em cima daquele conteúdo que você viu. E aí você vai estar tá roubando como um artista. Vou né? até pegar o nome aqui do, do, do autor para passar para a galera, porque é muito legal esse livro. E eu sempre recomendo que você veja é, essas estratégias. Essa é uma estratégia inicial. Tem outras estratégias também é, do Austin Cleon. Austin Cleo, o nome do, do, do livro, tá? Roube como artista. 10 dicas sobre, sobre, sobre criatividade. E aí, é, o outro passo, além de você listar essas referências, é você pesquisar via hashtags. Coloca hashtags no, no, no Instagram, por exemplo, sei lá, Medicina Integrativa, Medicina Esportiva. Você vai colocar essas hashtags e vai começar a pesquisar o que as pessoas estão publicando sobre aquilo ali. Na parte da sua pesquisa, você vai encontrar as principais publicações sobre esse assunto, e aí também você vai utilizar como fonte de inspiração para produzir o seu conteúdo. Então, eu pesquiso bastante também via hashtags. Aí, a outra forma também que eu utilizo para pesquisar conteúdo é indo na rede social chamada Pinterest. Lá tem diversos infográficos, o que você colocar lá sobre medicina, sobre sua área, vai ter diversos infográficos. Então, você vai também se inspirar com aquele conteúdo. Então, muitas vezes, tem um infográfico lá que explica, sei lá, 10 dicas de como você é, ter uma saúde ou como você viver melhor tal. Aí, você vai e faz um carrossel. Muda tudo, muda o texto, coloca suas palavras naquilo ali e aí você vai conseguir estar tá gerando resultados. Uma outra fonte de pesquisa para você fazer é utilizar o Google. Começa a buscar o Google também e veja quais são as fontes que você vai fazer. Claro que aí você demandou o conteúdo, você tem que passar alguém para produzir. Alguém tem que dar uma embalagem para esse conteúdo. Geralmente, o profissional chama-se o designer, design gráfico. E aí, se você tiver um design gráfico na sua equipe, dentro do seu da, da sua empresa, é, a melhor, é o melhor dos mundos, porque ele vai produzir para você. Você vai aliar o trabalho do design gráfico com o do social media com o redator publicitário que pode ter também na sua empresa e você vai conseguir estar é, tá produzindo conteúdo massivo para encontrar as pessoas. Aí não tem erro, Flávio. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, o tempo, ele vai te entregar clientes. Tá? Você vai produzir conteúdo, você está entregando, está entregando, está entregando, um dia essa conta fecha. Então alguém vai gostar do teu conteúdo e vai querer consumir só que esse conteúdo ele precisa ser único, ele precisa ser útil e ele precisa principalmente ajudar as pessoas.
1: Show de bola, legal. A gente vai voltar um pouquinho nesse ponto aí daqui a pouco, porque antes eu tenho uma pergunta. Legal, vi, selecionei, vamos supor, penso lá né, em quatro, cinco é, tratamentos que eu mais gosto, apliquei para dentro dessa, desses passos, né, de listar o, os perfis nacionais, do exterior, Pesquisa com hashtag, tudo. Ok, consegui montar isso daí. E aí, como que eu, eu aplico essa linha editorial ao longo do tempo? Por exemplo, montei o conteúdo. E agora, como que eu vou fazer isso ao longo do... Organizar isso ao longo do tempo?
0: Vamos lá, muito boa pergunta. É, primeiro, você tem que é, definir qual vai ser sua frequência de postagens. Ah, um perfil comercial hoje, e aí para ser entregue, falando aqui do Instagram... Pelo algoritmo, ele tem que ter pelo menos uma publicação diária. Não adianta nada você publicar hoje e passar uma semana, 15 dias sem publicar. Por quê? O algoritmo ele funciona baseado em alcance, em engajamento, em ordem cronológica e principalmente na, na frequência que você está se relacionando com a plataforma. Então, se publicou hoje e publicou daqui a 7, 15 dias, você não vai ter resultado. Então, defina a sua frequência. Eu vou publicar uma vez por dia. Beleza. Então, minha estratégia vai ser uma vez por dia no feed e eu vou conversar, fazer algumas interações nos stories. Fez isso, você tem que seguir a estratégia. Qual o segundo passo? Quais são os horários que eu vou publicar? Isso vai depender muito da parte lá que a gente consegue ver no Instagram, de quais são os horários que tem mais pessoas conectadas. Você vai colocar no horário que tiver mais pessoas conectadas. E o que é que você vai começar a fazer? Vai começar a ter uma planilha, uma agenda mesmo, um cronograma, com o que você vai publicar em cada dia. Aí você começa a crescer, aí você começa a gerar resultados. Ah, você pode utilizar ferramentas como o próprio Trello. O Trello você consegue, é uma ferramenta de, você pode trabalhar produtividade, agendamento, enfim. É algo que você consegue estar é, tá organizando. Tem o um Evernote também que algumas pessoas utilizam. É, eu recomendo bastante que você tenha um cronograma mensal cronograma mensal de conteúdo, para você entregar e, e planejar. Até se você não quiser estar tá fazendo isso, você ter isso aqui junto com a sua agência. A agência vai ter que entregar um cronograma para você, para você seguir. E aí, é, a grande sacada que eu falo é que as redes sociais elas não precisam ser aquele catálogo Hermes que tinha antigamente. Não sei se você se lembra que era lá o, a foto do produto preço. Foto do produto e preço. Eu sei que o Conselho Federal de Medicina proíbe é, muitas propagandas, algumas coisas. Mas, é, ainda, as pessoas que trabalham nessa área, elas colocam publicações frias. Então, coloca a foto de uma família que não tem nada a ver com o seu nicho, da, das pessoas que estão tá atendendo, feliz, lá tal. Algo que não conecta com a audiência. Então, a, a grande sacada é você mesclar com muito conteúdo. Eu até digo mais além, é, eu tenho aplicado Pareto as minhas estratégias e tem funcionado bastante. 80, 20. A cada cinco publicações que eu faço, quatro são o conteúdo e uma é falando do meu negócio. Tá. Quando eu faço essa estratégia, eu consigo ter um maior alcance, então as pessoas elas ficam me acompanhando mais. Agora, se eu sou um perfil que eu fico colocando o dia todo, olha, foto do meu consultório, foto dos médicos. Foto das especialidades que tem. Eu viro, é um perfil comercial. E aí eu proponho um outro desafio. Pensa numa revista de medicina que existe na, na sua área. Uma revista de medicina. Nessa revista de medicina só tem lá foto dos médicos, é, do consultório dos médicos? Não. Tem muito artigo, tem muito conteúdo, tem muito infográfico, tem muito material didático. E por que raios você quer colocar lá só foto do seu consultório, dos do, do serviços que você oferece por aí vai? Então, você tem que inverter a lógica. Aplica pareto que vai dar
1: certo. Legal. É isso daí, está um pouco o pano de fundo disso daí. É que a, é aquilo lá que você falou, Rafa. Às vezes está um pouquinho ainda né, na cabeça do, do, do colega, do médico, de, de delegar, dele não ser o protagonista, né, dele não ser o, o, o cabeça de tudo. Porque se ele for, vai ter conteúdo, né? Se ele tiver alguém que o ajude a embalar esse conteúdo, como você falou, excelente. Mas realmente ele tem que assumir essa. essa isso daí tem sido uma, uma, uni, uma unanimidade praticamente aqui nos episódios. De que para fazer diferença, o médico tem que assumir, assumir um protagonismo. E todos os que têm grandes audiências, grandes impactos aí, eles são assim. Se a gente olhar, eles são assim. Né?
0: É sempre. Tem que, e é uma estratégia muito forte, Flávio, que a gente chama de humanização. né Como é que eu vou me consultar com uma pessoa que eu não conheço? Eu sei que o marketing boca a boca é muito forte hoje, mas hoje, com as redes sociais, você consegue se aproximar da sua audiência. E mais ainda, se você é, assumir um papel, eu sei que é muito difícil para o pro profissional médico, mas assumir um papel de ter, tipo, um blogueiro dentro do seu consultório, cobrindo os bastidores, cobrindo a agenda cobrindo é, mais ou menos como é feito o processo, como é feito o serviço você vai vender vai conseguir lotar o seu, o seu consultório não tem outra só que é, dói você fazer isso, dói tá? primeira coisa o pessoal dizer virou, virou blogueiro, agora você virou um blogueiro vai estar postando isso tal. então é, você tem que tomar essa decisão, porque a partir do momento que você aparece, que você começa a humanizar você consegue ter mais resultados de confiança e aí as pessoas vão querer marcar a consulta com você.
1: Sim. E essa questão do do blogueiro, eu sempre falo muito da questão de mentalidade, né? Porque existe a mentalidade do brasileiro e a mentalidade americana, por exemplo. O blogger americano não tem nada a ver quando a gente fala blogueiro aqui no Brasil, é. né? Lá, lá nos Estados Unidos, blogger é aquela pessoa que tem um business que tem uma autoridade, que escreve com propriedade, que tem um blog, ou seja, é um negócio, é uma visão totalmente diferente, né? Então eu falo, olha, pega um pouquinho dessa visão, meu, pega o código aí e vai nessa linha que vai dar certo.
0: Ah, é bem por aí mesmo. É, e eu tenho, tenho algumas estratégias para fazer isso, muito legais, tá? Ah, uma estratégia que eu estou utilizando bastante, já falando de estratégias para produção de conteúdo. Você pode ir lá nos seus stories ou perguntar para a sua audiência e tal, deixa aqui sua dúvida sobre, é, sei lá, ortopedia. E a pessoa vai lá e vai mandar, deixar a dúvida na caixinha lá dos stories. O que é que você vai fazer? Você pede para um videomaker, um profissional que grava os vídeos e tal, ou até mesmo você pode fazer no seu celular, gravar como se você estivesse perguntando. Olha, o Rafa perguntou o que é que ele pode fazer contra a síndrome do túnel do carpo. Vou dando aqui um exemplo. E você começa a falar isso gravando. Joga isso para o IGTV. O que é que vai acontecer? As pessoas vão se identificar de imediato com o seu conteúdo, porque você está gerando uma estratégia de gatilho de reciprocidade. Você está respondendo algo que o pessoal está querendo saber, que é uma dúvida comum das pessoas. Então, você pode fazer essa estratégia para IGTV. Eu sempre recomendo você iniciar com duas publicações por semana do IGTV. Esses vídeos mais curtos, você oferecendo, você mostrando, é, tirando dúvidas, enfim. Isso vai funcionar bastante para você. Uma outra coisa que o profissional pode fazer é contar, dar uma dica diária nos stories. Vai lá um momentinho, pede para alguém, se, se tiver dificuldade, chama lá. Olha, eu vou, vou contratar um estagiário agora que vai ficar com o celular na mão e vai fazendo a cobertura do meu dia a dia. Vai lá e diz, olha, grava agora um vídeo aqui que eu vou dar uma dica de como você é, prevenir, sei lá, um resfriado no carnaval. E você dá essa dica e joga nos seus stories. Humaniza sua autoridade. Vai lá para cima e as pessoas vão procurar, mais você não tem erro. Só que para isso você tem que pagar o preço. E aí vai uma coisa muito comum, Flávio, em profissionais que eu atendo e é a questão do medo de aparecer, que é a questão do receio da crítica, que é a questão da vergonha em si de fazer stories, de fazer live, de fazer é, vídeos qualquer, de falar de uma forma geral. E, ora, eu tenho visto, eu tenho notado é, que que muitos profissionais bem-sucedidos têm um certo receio até de fazer um stories, fazer uma live, porque não teve um, um trabalho de media training, ou às vezes não teve um trabalho... É, de oratória, de fono até. Às vezes até o, o próprio fono, ele pode te ajudar nessa parte. Enfim, então é, eu sempre recomendo que você encare os seus medos e vá para cima para conseguir é, ter resultados nas redes sociais.
1: É, para ter resultado diferente, tem que fazer coisa diferente, né? Fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados que você tá tendo agora. Então tem que romper mesmo, né? Tem que romper e, assim, falando agora até de médico para médico, vem muito a, um pouquinho da da crítica do que os outros colegas vão falar né Ah que nem a questão do blogueiro Ah você agora é marqueteiro então você é um termo muito usado na medicina charlatão né que o médico fica aparecendo toda hora charlatão e as coisas mudaram né eu acho que hoje a gente tem a internet como uma grande plataforma de negócios né, como um braço do seu negócio consultório. Né? A gente não pode ver só se a parte medicina, ok. Eu costumo falar que de dentro do consultório para dentro é o paciente. Do consultório para fora, você tem uma empresa, é um, um cliente. Então, você tem que se comportar como uma empresa, senão você não vai sobreviver como uma empresa, ainda mais no, no mundo de hoje. Né? Então, essa questão mesmo da, da mentalidade. Legal, agora vamos lá, Rafa. Fizemos essa questão aí do conteúdo. Vi aqui, olha, vou fazer dois IGs de TV por, por semana, uma publicação no feed por dia, ok. E em rela... Aí na hora que vai subir, na hora que de publicar, vou publicar isso daí. É, aquela questão, a quantas hashtags coloca, faz diferença, é. não faz. É, você já falou do tempo, legal. Como que eu, eu entro ali no Instagram para saber o... qual que é o maior período que as pessoas estão? Tem alguma ferramentinha para descobrir Sim. isso daí?
0: Tem sim. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que migrar para a plataforma do Instagram de negócios. É só você ir em configurações do seu perfil, conta, migrar para perfil comercial. Você vai ter que ter uma fanpage, você conecta essa sua fanpage no Facebook com seu Instagram e a sua conta, dentro de um dia útil, ela libera as informações comerciais para você. Nessas informações, você vai ter análise de métricas. E aí vai ter, dizendo os horários, que tem mais gente vai dizer de onde as pessoas estão te seguindo, qual a localidade, quais as suas publicações que teve mais resultado e por aí vai. Ah, e aí sempre, sempre você tem que fazer testes. No Marte a gente chama muito de teste AB, que é você fazer um teste hoje, faz um amanhã e ver o que está performando melhor. Uma publicação dessa forma, outra dessa forma, e eu vou ver qual que está tendo a melhor performance. E aí, é, o que é que eu recomendo para quem está querendo gerar resultados, para quem está querendo fazer tudo isso? Publicou. Então, vamos lá, vamos supor que o meu horário de publicação, que eu tenho mais pessoas conectadas, é 9 horas da noite. Eu fiz uma regra de engajamento, e aí eu estou é, essa parte de tráfego, de crescimento orgânico, eu testo bastante, de fazer, eu, eu até botei o nome da regra de regra 2020. O que é a regra 20-20? Meu horário de pico, que tem mais pessoas conectadas, é 9 horas da noite. Então, eu diminuo a minha publicação para 8h40, 20 minutos antes. E aí, eu passo 20 minutos engajando com as pessoas que estão lá. Então, as pessoas que vão lá, comentam, que entram em interação com aquela publicação, eu vou lá também e engajo, porque esses 20 primeiros minutos são cruciais para o sucesso da minha publicação. E quanto mais você alcança as pessoas... Mais você cresce... Mais você consegue estar gerando resultados... Porque o Instagram ele não te entrega para todo mundo... E aí vem uma outra estratégia que eu utilizo... A estratégia é de descomplicar o conteúdo... Então o conteúdo ele tem que ser fácil... E tem que ser compartilhável... Um conteúdo que seja tão legal... Que as pessoas queiram mandar por direto para outras pessoas... Ah, feito isso... Eu vou ter que vir para a minha legenda... E a legenda ela tem que ter técnicas de escrita persuasiva... A gente chama isso de copywriting, né? Que é você escrever de uma forma que consiga persuadir o cliente a curtir, a interagir, a comentar ou até comprar de você. É, nessa parte da técnica de escrita, eu utilizo muito os emojis, que os emojis, eles conectam com as pessoas, que são aquelas carinhas bonitinhas, enfim. Então, o que é que eu faço? Eu coloco em tópicos, coloco um emoji coloco um tópico. Vamos fazer, supor que agora que 10 dicas... De, de como você é, sei lá, como você superar um resfriado então você tá, colocou aqui 10 dicas e aí você coloca a carinha colocou aqui a headline, dá um espaço coloca uma outra carinha e começa o texto, coloca um parágrafo, outro espaço, aí você consegue deixar o seu texto muito legível e interessante de ler feita essa parte do texto você vai utilizar as hashtags o que são as hashtags? as hashtags, elas são ferramentas e permite com que você seja é, melhor encontrado. E ela é algo que você pode utilizar para alcançar mais pessoas. Se você utiliza uma estratégia legal de hashtags, você vai ter é, um crescimento em termos de alcance de mais ou menos 30%. Tá? Eu já testei aqui, a média é mais ou menos 30%. Quantas hashtags você pode colocar? Hoje você pode colocar até 30 hashtags. O que é que eu aconselho? Até porque... É, tem pessoas que estão levando o shadow ban, que é um castigo do Instagram por estar tá utilizando várias hashtags ao mesmo tempo. O que é que eu aconselho? Você utilize, no máximo, estourando 20 hashtags. Dessas 20, você coloca 5 na legenda da foto relacionada àquilo ali que você colocou e coloca até 15 no primeiro comentário. Por quê? Serve da mesma forma você colocar na legenda da foto ou colocar no primeiro comentário. Aí você vai conseguir alcançar uma audiência maior. Jogou essas estratégias, você vai ver que o seu perfil vai começar a ter um dinamismo e vai começar a crescer organicamente aos poucos.
1: Show de bola. É legal quando, quando só vem Fera aqui conversar com a gente, porque a próxima pergunta que eu ia fazer, é legal. Publiquei. E agora como promover essa? Como fazer mais pessoas, né? Como fazer com que mais pessoas vejam o meu conteúdo? Você já acabou Falei. já. Falei
0: do orgânico, é, né? na Isso,
1: orgânica. exatamente. Eu tinha colocado aqui, tráfego pago para gente... Até que ponto vale, né? No orgânico é isso daí, né? E vale a pena, não vale a pena? O que, que você acha aí de, das outras maneiras de fazer com que o meu conteúdo chegue a mais pessoas?
0: É muito bom você fazer uma mescla de estratégias hoje. Ah, com esse enchamento da base de usuários do Instagram, por exemplo... É, e aí a gente tira desde a compra do Instagram em 2012 até agora a gente está com mais de um bilhão de usuários. Ao seu conteúdo ele não consegue ser entregue a todo mundo. Por quê? Porque se eu for entregar para todo mundo vai ficar uma bagunça e você vai ser já é metralhado por informação, por conhecimento a todo tempo. Imagina se tudo que você publicasse as pessoas que te seguem é, conseguissem é, ver, né? Então o que, é que acontece? É, você vai prestar atenção também em mais duas métricas que eu não citei. A primeira métrica é quantidade de pessoas que salvaram aquele conteúdo. Quantas pessoas salvaram aquele conteúdo. Tem lá na sua parte, quando você coloca, ver informações, tem uma bandeirinha lá que é salvo. Então, quantidade de pessoas que salvaram sua, a sua publicação. A outra métrica que você vai ver é a quantidade de pessoas que compartilharam aquela publicação. E o que é que você vai fazer? Você vai monitorar esses 20 primeiros minutos que eu falei... Se esse número estiver alto de salvar e de compartilhar, o seu conteúdo vai ser viral. Ou seja, você vai ter um bom, bons resultados, bons números com esse conteúdo. E esses números, como são esses números? Quantidade de pessoas que seguiram você através daquela publicação. Quantidade de pessoas que você alcançou. Quantidade de pessoas que vieram através das hashtags. Quantidade de cliques que você teve no seu site, que está lá no Instagram, por causa daquela publicação e por aí vai. Então, eu digo que hoje o Instagram é um grande xadrez. Cada peça que você movimenta, ele puxa um resultado. Tem uma outra estratégia que eu utilizo, que é a estratégia do conteúdo viral. Publiquei algo e algo deu muito certo. O, a, a, o tempo de vida do Instagram é mais ou menos 21 horas. O tempo do seu conteúdo, de duração do seu conteúdo, para estar tá entregando as pessoas. Depois disso, o conteúdo se esquece, ele some. Então, qual a estratégia que eu fiz hoje para ter conteúdo sempre? Como eu estou crescendo e está sempre vindo uma base nova de usuários, eu pego algo que foi viral, que teve uma boa performance nessas métricas e a cada dois meses eu republico ele. E isso me dá uma base muito forte de crescimento orgânico. É como, eu até fiz uma analogia ontem mostrando que no xadrez eu tenho meus bispos, eu tenho os meus reis e eu tenho a minha rainha. Então a minha rainha é aquele conteúdo que mais deu engajamento, que mais teve alcance, que mais teve tudo e esse conteúdo eu solto ele exclusivamente para ter resultados de venda, resultados de métricas. Então veja que é tudo um xadrez. E quando a gente coloca esse xadrez todo, essas estratégias todas, no tráfego pago, aí fica mais gostoso ainda se trabalhar.
1: É, é né? Você vê que sabe? é uma coisa que às vezes eu fico me, me perguntando, né? Às vezes seria muito interessante né? para o nosso negócio a gente ter alguém ninja assim, porque a gente tem que encarar isso, como eu falei no começo, como uma, uma área do nosso negócio. Né? E é uma, uma questão aí que dá para investir. Olha só a diferença da gente conversar com alguém que faz, que sabe fazer, que tem experiência, que, que faz métricas, que tem resultado, que testa. Tanto de perspectiva que abre e imagina o tanto de resultado que isso não pode gerar, né, Rafael?
0: É é muito resultado mesmo. É só para você ter ideia, uma última publicação que viralizou ela teve um alcance, de, é, um alcance de quase 500 mil pessoas e eu tive um resultado de mais de 300 cliques no meu site e só essa publicação me trouxe 2 mil seguidores novos, só uma publicação. Então, por aí você tira mais ou menos como é que você pode trabalhar bem essa parte das redes sociais.
1: Olha só, hein? E se, em questão do tráfego pago, se a gente fosse falar assim, olha, um investimento para começar, né? o que, que seria... É, pouco, o que, que seria médio, o que, que seria muito, o que, que é quanto, em termos de absoluto mesmo, tantos reais aqui, como que funciona isso Rafael? vamos lá, eu
0: vou, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que a gente utiliza de tráfego pago e como é que você pode fazer isso, primeiro você tem que definir mais ou menos quanto é o tique médio que você tem aí, sei lá, no seu consultório vamos supor que aí você tenha, sei lá, sua consulta seja 500 reais você pega e coloca 250 reais diário no seu no seu tráfego pago na parte de anúncios que a gente vai fazer. Por quê? Porque vamos supor que você consiga uma consulta através daqueles 250 reais, você já meio que é, empatou o seu investimento, tá? Você foi lá, você conseguiu ter um retorno. Ah, e aí você pode colocar isso no orçamento diário. Mas vejam, o grande erro das pessoas inicialmente é que as pessoas veem o Instagram tem um botão lá chamado promover. Aí você clica naquele botão promover e eu consigo dar mais visibilidade àquela publicação, mostrar tal, mas aquilo ali é a forma amadora de fazer anúncios. Você tem como fazer isso de uma forma profissional utilizando a plataforma de anúncios do Facebook que abarca o Instagram, que é o facebook.com/ads. Na plataforma, quando você entra, você tem algumas estratégias. A primeira estratégia é você instalar um pixel, que a gente chama. O pixel é como se fosse o um imã das informações que você fez no anúncio. Então, vamos supor que eu fiz agora um anúncio de geração de cadastro e eu levei uma pessoa para a página de vendas. Eu tenho como colocar o, o, o pixel e o pixel ele vai lá e ele rastreia quem chegou na página de vendas, quem chegou até a parte do checkout. Por que isso é importante? Porque depois eu vou fazer o meu remarketing que é buscar essas pessoas através de um pixel. Aí tem algumas estratégias. primeira estratégia é a estratégia de reconhecimento. Então, eu posso fazer um anúncio para reconhecimento da minha marca, para alcance. É uma estratégia para você alcançar muitas pessoas. Depois, nós temos a estratégia de relacionamento, que aí você pode fazer para as pessoas curtirem, comentarem, compartilharem a sua publicação. Você pode fazer uma de geração de cadastro. Essa é muito legal para a área médica, que é o seguinte. Você pode lá deixar lá, olha... A gente deixa aqui o seu cadastro que a gente vai entrar em contato. Então, você pode botar o um nome, o um e-mail, o um WhatsApp, depois você pode entrar em contato. E nós temos a estratégia de conversão, que é a estratégia mais direta de vendas. Ah, feito tudo isso, você vai utilizar essa plataforma do facebook.com ADS para fazer os seus anúncios de forma profissional. Ah, aí tem alguns detalhes. Tem os públicos personalizados que você consegue, por exemplo, eu utilizo muito o Flávia, eu coloco publicação para ter muita curtida, muito engajamento, e por trás tem toda uma estratégia de anúncios perseguindo essas pessoas. Então, a pessoa curtiu, comentou, compartilhou, aí vai começar a receber meus anúncios. Aí começa a ver meus cursos, minhas palestras, meus treinamentos. Então, eu deixo já tudo isso programado. E o pessoal da área médica também pode fazer isso. Pode deixar... É... Ah, Rafa, mas eu não posso divulgar uma Beleza, você vai lá, divulga um vídeo seu dando uma dica... Isso já vai fazer muita diferença. Aí eu tenho como colocar por Instagram, eu tenho como subir uma lista de clientes, eu tenho como colocar por visualizações de vídeo e por aí vai. Tem um outro público chamado Lookalike, que é um público semelhante. Você colocar é, pessoas que têm o mesmo ato de quem comprou de você, por exemplo. E aí você ainda pode segmentar por pessoas que estão buscando plano de saúde. Você pode fazer isso. Você pode segmentar por pessoas que estão em determinado bairro você pode adicionar um pino e colocar um pino naquele bairro lá. Vamos supor que eu tenha agora um, um, um espaço um, é, que fala só tem consultórios médicos. Eu posso colocar um pino lá em cima daquele espaço com um raio de um quilômetro e eu vou buscar só as pessoas que estão naquela área, naquela região. Então, se você hoje quer ter resultados reais, você tem que anunciar. Mescla a estratégia que eu falei de conteúdo, coloca os anúncios e eu digo a você ainda que, pelos, pelos testes que eu fiz, quem está começando do zero, mais ou menos em três meses, já começa a ter resultado de venda, se fizer uma estratégia legal de orgânico com o tráfego
1: pago. Olha só que, que legal. E eu tinha... A próxima questão aqui era... Eu já se, eu, é, <risos> se eu fosse né, colocar de objetivo de tempo... Né? Em quanto tempo? Em um ano daria para fazer muita coisa? Era isso que eu ia perguntar aqui. Você falou aí, em três meses já dá para ter, já dá você ter resultado.
0: manter a frequência, né? Tem algumas, tem algumas que a gente chama de algumas, algumas, algumas frases digitais que marcam muito. primeiro é que você precisa ser constante. Então, Sim. a gente chama até do poder da constância. Você tem que estar lá de forma frequente. Não adianta nada eu falar, a gente está falando aqui e você não, não colocar. É, de forma frequente. A segunda é o simples é mais. Não espere o mundo ideal, não espere o design ideal, não espere a forma ideal. Você tem que fazer. Simples é mais. E o terceiro é o outro que é o skin in the game. Você tem que colocar a sua pele em risco. Você tem que testar, fazer teste A B, ver se isso funciona para você. Que provavelmente algo que funciona para mim, que funciona para o Flávio, pode não funcionar para você. Mas isso quer dizer que está errado? Não, a gente encontrou meios, encontrou formas diferentes. E você tem que testar. E ela fala de que as pessoas ficam muito no campo da ideia e não coloca nada em prática. E é muito comum isso, Flávio. Tem até um outro livro que eu gosto bastante chamado Maestria, que do como você se mexe no que faz do Diolileo, que ele fala o seguinte que existem várias pessoas que são fogo de palhas. Eu pego uma moda, a moda agora é marketing digital. Eu faço um curso, faço uma imersão, vou lá, vou para o Érico, vou para o Conrado Adolfo, fiz uma imersão e tal, e aí, de repente, eu volto para o meu, meu trabalho, entro no estágio de platô, que eu não subo, nem, nem, nem evoluo, nem, nem acabo reduzindo o que eu aprendi, e aí eu desisto. Começo uma nova modinha, vou aprender uma outra coisa. Então, acontece muito isso. Então, coloca essas três... Essas três frases aqui do digital que você vai ver que vai conseguir gerar resultado.
1: Show de bola. É, a gente tem que funcionar dentro do negócio, né? Senão, aí a gente fala que o negócio é que não funciona, né? É, não é é a gente que não funciona dentro do, do trem, né? E, olha, Rafa, vamos supor, você é, é da área, né? Você é professor, você é palestrante, você está empreendendo, está aí no digital, está com níveis extraordinários. Legal. O médico, às vezes, ouvindo isso, ele pode pegar e pensar assim, poxa, mas agora, além da medicina, eu vou ter que aprender tudo isso que o Rafa falou. Ele falou de pixel. Para mim, pixel era o um negócio do, do, da foto, né? de tirar foto, isso e aquilo. Bem sincero, Rafa, o que você teria a dizer para o colega médico que está que tá ouvindo? Eu tenho que aprender tudo isso? Ou o que, que conselho que você daria?
0: Tem, tem um, eu, eu sempre respondo essa pergunta. É, tem um cara que fez um livro até antes de nascer, chamado A, é, a Terceira Onda. Um cara chamado Alvin Toffler um principal futurista. Hum. E ele falava, ele já prevendo em 1980, que a, a nova onda seria a onda digital. Então, o, os profissionais do, do Novo Milênio, os profissionais que estão atualizados, que estão na vanguarda, eles precisam ter pelo menos uma ideia de como é até para delegar até para conseguir gerenciar o seu negócio então, é, nessa terceira onda nessa onda digital a gente precisa realmente de profissionais que sejam conectados para que ele consiga pelo menos delegar, olha, eu não entendo de pixel mas olha, o Rafa falou o Flávio falou que existe o um pixel para rastrear aqui é, as pessoas que estão chegando no meu site então eu vou colocar o meu pixel e você vai precisar também de uma outra coisa que é, é aprender a comprar o seu tempo. Eu até sempre falo sobre isso, né? Aprender a comprar o seu tempo. Como é isso? É, você precisa de um design. Você tem que pagar o design. Então compra o seu tempo. Se for aprender agora a fazer um design, você vai ser um outra, uma outra outra graduação que você vai ter que fazer. Vai ser outros cursos que você precisa fazer. Então você não precisa, mas você precisa saber que existe. Então contrata um design. Ah, eu quero fazer um texto um persuasivo. Contrata um copywriter. Ah, eu eu quero fazer um, um vídeo contrata um videomaker. Você não pode fazer tudo, mas você tem que ter uma ideia. Né? Nesse caso, você não vai ser levando para a área da, da medicina, você não vai ser um especialista, mas você pode ser um generalista que consiga delegar, mostrar o que você entende um pouquinho do que é aquilo ali. E aí você vai precisar disso para você até ter uma seleção natural no mercado. A gente está notando aí uma, 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 uma conectividade muito grande onde a geração Z e a geração é, Alpha, que são as últimas gerações que nasceram de 2000 para cá, que são as gerações que já nasceram com o celular na mão, com a internet funcionando, elas estão buscando tudo pela internet. E aí eu trago para vocês mais uma, uma teoria, que é a teoria de Charles Darwin da evolução. Então, sobrevivos mais fortes. E quando tudo isso começar a chegar num cunho, a 2030, 2040, onde o mundo vai estar tá muito mais hiperconectado, vai sobreviver quem está na internet. E é por isso que você precisa entender de todo esse contexto para estar tá gerando resultados.
1: É isso daí, é isso daí. Eu vou pegar um gancho aqui agora. Você falou aí do futuro, né? 2020, 2030. E lá um pouquinho atrás, aqui na nossa conversa, você falou de uma nova mídia. Não sei até que ponto a gente vai conseguir é, avançar um pouco. mais coisa só para, às vezes, tem muita gente que eu acho que nunca nem ouviu. Você falou aí do negócio de relógio, aí, como que é? Tic-tac? Não, é TikTok, né? Tic TikTok. Olha, esses dias me perguntaram assim, poxa, mas TikTok, né? esse negócio aí nada a ver. Eu falo, olha, o Instagram quando começou, ninguém poderia dizer que ele é o que é hoje. Agora, quem começou lá atrás, já surfou, pegou a onda mais alta. Se você está começando agora e você ainda tem mais 15 anos de carreira, 20 anos de carreira, é algo que talvez é bom estar atento. O que, você poderia falar alguma coisa sobre o TikTok? O que, que é? E, e sobre essa visão aí de, de futuro, Rafa?
0: Sim. Uh, vamos, vamos, vamos pegar primeiro. É muito importante esse assunto. Porque é, eu quero mostrar que existem hoje dois grandes polos hoje. É, internet e redes sociais. O primeiro polo, a gente fala de redes sociais, enfim, de conectividade, de comunidade. O primeiro grande polo é o polo do Sergey Brin e do Larry Page, que é o polo do Google. Então, o Google é dono do Gmail, do YouTube e de outras plataformas. Quando surge algo novo, o Google tenta comprar, porque assim ele consegue se perpetuar no mercado. Da mesma forma, nós temos um outro polo do Facebook, que é do Zuckerberg, que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Então, quando surge algo novo, também eles tentam buscar e comprar. Isso aconteceu recentemente com o Snapchat, que era uma outra rede social, que o pessoal do Facebook tentou comprar, eles não venderam, o que é que o pessoal do Facebook fez? Fez meio que uma, uma, uma integração parecida com o Snapchat e criou os stories do Instagram. Aí, nessa dinâmica toda que a gente está vendo de redes sociais, das coisas acontecendo, surge uma nova rede social chamada TikTok. A rede social do TikTok ela foi pensada para a geração, geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 2000 e 2010. Essa geração mais nova dos jovens, dos adolescentes, gostam muito do TikTok. Formação, conteúdo rápido, conteúdo dinâmico, conteúdo que você consegue fazer transições, colocar música, fazer brincadeiras, e muitas, muitas pessoas já estão começando a trabalhar também em cunho comercial. O que é que o grupo do Facebook fez? Ele colocou agora a função Cenas, que é parecido com o TikTok, mas ainda não vingou, é, e eles estão buscando adequar isso aí, é, estão testando em beta, para ver se consegue é melhorar, melhor isso. Então, o que é que aconteceu com o TikTok? Você que é médico, você que está buscando, você tem que entender esse dinamismo que existe, tá? Que hoje está Instagram é a bola da vez, amanhã não pode ser, que amanhã pode ser o TikTok, que depois pode surgir algo à frente do TikTok, e você precisa estar na vanguarda. Como é que você consegue estar na vanguarda? Buscando conhecimento. Então, é, como o Flávio fala bastante, está falando sobre essa área de marketing tal, você tem que acompanhar as tendências, acompanhar as conexões que está acontecendo, acompanha, acompanhar toda essa dinâmica do mercado, para quando chegar daqui a 10 anos e tiver todo mundo no TikTok, você não está precisando começar a aprender é, lá no, no finalzinho da tendência. Tá? Existe muito isso sobre ciclo de vida de tendência. Então, isso também se aplica ao marketing e você tem que estar tá surfando na onda do que é tendência mais claro sempre preparado para o futuro, para a vanguarda. E tem até um cara chamado... Até viajando aqui um pouquinho sobre o sobre futuro, tem um cara chamado Ray Kurzweil que ele fala sobre singularidade. É o principal futurista do mundo e ele fala que é, futuramente né, homem e máquina vai ser um só, a gente vai conseguir atingir a singularidade. Então, imagina a, a quantidade de informações, de conexões e outras coisas que estão por vir. E você que é um profissional que está buscando conhecimento, que está buscando é, a evolução, você tem que estar tá antenado nesse assunto. Porque hoje não existe, eu sou o médico, o um médico sem o marketing, o um médico sem os processos de, é, administrativos, sem a gestão. O médico hoje, ele tem que entender um pouquinho de cada coisa para ele conseguir se posicionar, se diferenciar no mercado e ser uma autoridade no que faz.
1: Puxa, quanta coisa. Mas olha... Rafa, maravilhoso, maravilhoso mesmo. É, eu fico empolgado aqui, daria para a gente continuar. Mas, assim, o que você falou aqui já tem muita coisa mesmo. A gente conversou um pouquinho de ter algumas coisas práticas e você deu um monte de dica aqui bem pontual, bem específica. Então, olha, muito obrigado tá, por você despender do seu tempo, que é valioso, que é precioso. E se você fosse deixar uma dica de ouro, o Rafa, o médico que está lá, que está vendo toda essa onda aí de, né, de rede social, de conteúdo, de às vezes fica olhando para outros que estão se destacando, tudo e ele fala: poxa, eu, sei lá, eu quero fazer, quero ter a minha, deixar o meu legado nesse nesse negócio aqui. O que, que você deixaria para ele de, de mensagem?
0: Eu, eu deixaria uma mensagem que é muito interessante e muitas pessoas não entendem como isso funciona. A mensagem é que as pessoas elas estão te pagando. Tá? Pai, não pode parecer para você mas as pessoas estão te pagando o tempo todo 99% das pessoas te pagam com o tempo então aquela pessoa que vai lá, curte comenta, compartilha você ela está te pagando, hoje nessa era da informação do conhecimento, nessa era digital essa pessoa é bombardeada por informações o tempo todo, e a partir do momento que ela tira o tempo dela para curtir comentar e está compartilhando o um conteúdo seu, ela está te pagando com o tempo e apenas 1% dessas pessoas, até menos muitas vezes, te pagam é, consumindo de você, indo no seu consultório, por aí vai. Mas o que, é que acontece quando você entrega um bom conteúdo para essas pessoas? Esse grande público que está te pagando com o tempo, esses 99%, eles começam a te indicar para quem tem grana. E é aí que acontece a virada de chave para você, no seu negócio, no seu empreendimento. Porque essas pessoas que estão te pagando com o tempo além de te indicar, elas entram numa grande jornada. A gente chama de jornada do cliente. Então, você vai começar a alimentar essas pessoas com conteúdo e vai chegar um momento que essa pessoa, seu conteúdo vai estar tão bom, vai estar entregando tanto valor, que essa pessoa vai ter uma dívida de gratidão contigo. E a partir daí, você vai conseguir vender diariamente pela internet. Fez isso, você só vai conseguir ajudando as pessoas. Então, eu sempre falo aqui, nas palestras, nos eventos, que quem ajuda as pessoas vende mais. Eu já tenho minhas pessoas para ajudar, o Flávio já tem as pessoas dele para ajudar e você que está acompanhando o nosso podcast. Quem são as pessoas que você vai ajudar?
1: É isso daí. Show de bola, show de bola. Rafa, mais uma vez, puxa, eu fico mesmo, de verdade, fico empolgado com essas conversas aqui, porque é a realidade de hoje, né? E a gente consegue muito com isso. Então, obrigado pelos seus ensinamentos, tá? Por, olha, a gente reuniu aqui em praticamente 50 minutos uma bagagem aí de anos de quem tá fazendo a diferença. E se alguém quiser entrar em contato, quiser te achar, quiser te acompanhar aí, Rafa, como que faz? Quais são os, os vamos contatos?
0: Vamos lá, vamos lá. É... Primeiro, meu contato principal, que hoje é o arroba um dicas digitais no Instagram. Pode ir lá, acho que é o maior perfil de marketing hoje do Brasil, que cresceu organicamente, né? Ah, também tem o meu YouTube pode colocar lá dicas digitais você vai encontrar tem o meu LinkedIn Rafael Falcão pode me encontrar por lá também e eu tenho também eu YouTube Facebook também tem a nossa comunidade do Facebook inclusive uma outra rede social também que muita gente está utilizando agora para canal de conteúdo que é o Telegram tem, tem lá o meu canal de conteúdo que eu entrego o conteúdo diariamente pelo Telegram também então pode procurar dicas digitais Rafa Falcão você vai me encontrar, e aí eu tenho vários cursos, palestras, treinamentos, enfim. Então, é, foi muito massa, viu, Flávio, aqui? Foi muito massa mesmo estar participando desse podcast, e me chama mais vezes, que eu fico empolgado também, eu fico conversando, aí a gente vai ler todinho aqui.
1: Legal, show de bola, obrigado. E com certeza, com certeza vai ter, sim, outras oportunidades, e eu já ia falar do convite, mais uma vez você já se antecipou, né? Então, <risos> maravilha, eu quero estar junto, eu quero trazer, viu, é, Rafa, esse pessoal aí como você, que estão, em, essas pessoas que estão empreendendo, que fazem a diferença mesmo, trazer aqui para o nosso universo, o universo do, do meio médico, porque vai, vai acrescentar e você acrescentou muito. Obrigado mesmo. E, e dos cursos seus, você até comentou no começo, né? Tem, já teve médicos, teve pessoal da, da área da saúde, gente da área da saúde que fez e, e teve tem. aí seus resultados, né?
0: Isso, sempre. Tem pessoal da área médica. É... Tem, tá crescendo bastante. Você não imagina a quantidade de pessoas que, que possuem consultórios, possuem clínicas, que entram em contato comigo para saber tal, da área da odontologia, nutricionista, área médica, enfim. Então é, é um tema que está tá encantando aí, digamos, todo, todo tipo de profissional. né?
1: Legal. Vai ter o dia que a gente vai estar tá mais junto e tá estar mais perto do, dos colegas aí. Hein? Vamos lá, vamos preparar. Tá, Joia? Obrigado. Abração, Rafa, sucesso parabéns mais uma vez pelo grande trabalho, pelo legado que você está deixando aí, viu?
0: Forte abraço pessoal segue lá do digitais, tá. abração e até a próxima Junte-se a nós vamos crescer nossa comunidade compartilhe esse podcast com seus colegas médicos não perca os próximos episódios e lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios são o que você faz deles